0: Me encontraba en un examen final para concluir la licenciatura ante una evaluación cuyas características eran las siguientes. Una primera parte en la cual entrabas al aula y te entregarían una boleta. El grupo era de 15 estudiantes para examinarse en un aula con capacidad para unos 30 de aquí que éste estuviese desocupado del 50%. Por ello permitía que los pupitres estuvieran más distantes unos de otros, tal vez como una medida de evitar el fraude o la copia. Sobre tu paleta, solo lápiz y borrador. Dos docentes frente al aula. Uno de ellos te hacía seleccionar una boleta, boca abajo, entre muchas dispersas por una mesa, e inmediatamente anotaba el tiempo para la entrega. La boleta estaba dividida en dos sesiones: la primera con preguntas específicas de la asignatura, y la segunda, la de mayor peso, te colocaba ante una situación problema de índole metodológico. ¿Cómo lo desarrollaría frente a un tribunal de docentes titulares de la propia universidad? El llenado de la boleta tenía un tiempo máximo de entrega de 30 minutos y comenzaba a la voz de, ya pueden iniciar. Al concluir entregaba las respuestas a las preguntas levantando tu mano, señal de que ibas a proporcionarle a los profesores tu hoja. Posteriormente acompañado por un docente, este te trasladaba al local donde esperaba el tribunal para su defensa. Retrocedo un tanto en mi historia para contarles una anécdota inquietante. Cuando le estoy dando lectura a la boleta, en general, percibo una voz casi de ultratumba de una compañera de clase. Nos habíamos preparado los dos, dedicando horas extras para el examen. Me hacía señas para que le cambiase la boleta. Realmente el hecho me movió el piso. No sabía qué hacer y menos el motivo, cuando, al menos en lo personal, consideraba que habíamos estudiado lo suficiente. Sentí miedo y contradicción a la vez. Primero porque podíamos ser expulsados. Y segundo, si no accedía al cambio de la boleta, dejaría de ser su compañero de estudio de clase. Lo hice. Error garrafal e imperdonable. Intercambiamos el documento. Mi rostro supongo que mostró gestos de agravio en ese momento y luego comencé con la nueva evaluación, la que a ojo de buen cubero me resultó mucho más fácil. Con la paralización sufrida por el intercambio, demostré falta de autodominio, es decir, carencia de control de mis impulsos y reacciones ante un hecho y manejé mis emociones y comportamiento en la misma interacción con mi compañera o oh, falsa compañera de forma indebida la subjetividad de haber cometido fraude estaba en el intercambio en sí a pesar de no haber comenzado el desarrollo del examen si lo hubiese pensado con calma y serenidad a pesar de los breves segundos transcurridos ante la solicitud al cambio me hubiera sabido controlar ante la disyuntiva y con toda seguridad, esa noche hubiese dormido mucho mejor a pesar de la mea culpa. En nuestras aulas, tanto para el docente como para el estudiante, es de mucha importancia lograr y mantener el control sobre nuestras emociones e impulsos y con ella mantener la calma para actuar de forma racional en diferentes situaciones que nos puedan conducir a graves errores. ¿Y cómo lograr que tu estudiante pueda autodominarse? Aquí están ciertas recomendaciones que deberás analizar conjuntamente ser consciente y definir bien qué es lo que se quiere cambiar o mejorar, identificar los pensamientos, sentimientos que podrían resultar impulsivos, evaluarse constantemente. Una vez que logres tomar conciencia y reconocer con facilidad los malos comportamientos o hábitos que deseas cambiar, iniciarás un proceso asertivo de mejoramiento continuo. Modificar tu ambiente, distanciándote de todo lo que se considera un estímulo negativo. Es más, elabora tu propio test. Lo adecuas y así conocerás más de tus pupilos. Mucha suerte. Muchas gracias y fin, buen fin de semana. El nombre del artículo, lo siento, pero no puedo. Gracias.